0: Le Japon qui organise les Jeux Olympiques de cette année 2021 ne ressemble en rien à celui qui, 57 ans auparavant, accueillit les premiers Jeux Olympiques organisés sur le sol asiatique. En effet, 19 ans après la défaite de la seconde guerre mondiale et les terribles bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, le Japon de 1964 compte sur les jeux pour renaître de ses cendres et reprendre une place de choix sur l'échiquier mondial. Comme une évidence, c'est la capitale de Tokyo qui est choisie pour relever le défi d'accueillir cet événement, un événement d'ampleur internationale qui doit symboliser le renouveau du pays. Après le Tokyo de 2020, c'est dans celui de 1964 que nous vous proposons de plonger pour ce second épisode, toujours en compagnie de notre invité, M. Georges Baumgartner. Je suis Théo, en charge de la programmation des événements du musée, et vous écoutez le second épisode d'À la croisée des jeux. À la croisée des jeux, le podcast qui rapproche sport et culture, en explorant l'influence des Jeux Olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans nos sociétés. Réalisé par le Musée Olympique de Lausanne. Alors, nous nous sommes donc quittés euh, dans le premier épisode, au cœur d'un Tokyo euh, à la pente de la technologie, et en passe de relever l'énorme défi d'organiser les, les Jeux olympiques en temps de Covid. Euh, mais à quoi ressemblait cette ville en 1964 euh, J'imagine qu'il en était tout autre après la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, le, le contraste entre le Tokyo d'aujourd'hui, l'une des mégalopoles les plus modernes du monde, et le Tokyo d'avant 1964, ne peut être plus grand. Tokyo portait encore les, les cicatrices de la guerre. Elle avait été détruite par les raids aériens américains, bien plus terrifiants, bien plus meurtriers que les deux bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Et c'est une petite anecdote, Robert McNara, McNamara, un ancien secrétaire à la Défense américain. À l'époque, il était un jeune fonctionnaire du même ministère américain de la Défense et il avait été un des architectes des bombardements de Tokyo mm -hmm. Et il reconnaîtra à la fin de sa vie que les États-Unis auraient été condamnés pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité, si les États-Unis avaient perdu la guerre. Mmh. Tokyo, en une, par exemple, en une seule nuit, les bombes incendiaires américains, en un seul raid, avaient tué 100 000 personnes. Alors après-guerre, euh, Tokyo ressemblait à une ville moribonde, hyperpolluée du tiers-monde. Le système d'égout était moyenâgeux, le port et les principaux fleuves de la capitale remplis de boue. Cette boue provenait des déchets humains et industriels qui s'y déversaient. Dans les années 50, Tokyo était infesté de rats. L'eau n'était pas potable. 40% des Japonais souffraient d'infections. Il n'y avait pas d'ambulance. Et la mortalité infantile était 20 fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. L'usage de drogue était endémique. Il était dangereux de se promener dans des parcs publics la nuit. L'eau chaude n'était pas toujours disponible. Les routes pas toujours pavées, les chambres d'hôtels modernes rares. Aujourd'hui, Tokyo est l'une des mégalopoles les plus modernes, les plus sûres et les plus riches du monde.
0: Oui, euh, sur, le, sur le papier et, et d'après ce que vous dites, euh, Tokyo ne paraît donc pas être la ville idéale pour accueillir euh, les Jeux. Euh, comment se fait-il du coup qu'en 59 au moment de choisir la ville haute, Tokyo soit passé devant des villes plus modernes comme Détroit, Bruxelles ou Vienne. Euh, J'imagine que les autorités ont dû promettre de bien moderniser la ville.
1: Oui, c'est ça. Le, le Japon investit 1,9 milliard de dollars au total dans la modernisation de Tokyo pour les Jeux. Près de 2 milliards de dollars en 1960, dans les années 60. Par comparaison, Rome dépensera... 30 millions de dollars pour les Jeux de 1960. Et il aura fallu 30 ans au Japon pour repayer à la Banque mondiale l'argent qu'il emprunta pour reconstruire la ville des Jeux de 1964. Les plans municipaux de Tokyo prévoient la construction de 10 000 nouveaux immeubles, de bureaux et résidentiels, une centaine de kilomètres d'autoroutes urbaines, un monorail entre l'aéroport de Haneda et le centre de Tokyo, 40 kilomètres de nouvelles lignes de métro, des hôtels 5 étoiles et un train à grande vitesse qui réduira de moitié la durée du trajet entre Tokyo et Osaka.
0: Le fameux Shinkansen même...
1: Le Shinkansen, c'est ça. C'était le premier train au, au monde. Mm -hmm. euh, la France viendra avec son, ses TGV un quart de siècle plus tard. Mm -hmm. En même temps, le, le gouvernement japonais dévoile un, un plan massif de croissance destiné à doubler simultanément le, le PNB et le revenu par habitant durant la décennie des années 60. Comment et bien, Par les exportations de transistors, de téléviseurs, de voitures. Tout ça débarque en Europe, en Amérique du Nord, pour la première fois depuis la fin de la guerre. Et mon grand-père, dans son canton du Valais, à l'époque sera un des premiers clients, et il en était fier, de Toyota.
0: C'est sûr, mais du coup, le, enfin, le, finalement, vu le, tous ces investissements, le Tokyo des années 60, ça doit être un immense chantier.
1: Incroyable, c'était incroyable. Les Tokyoïtes subissent d'abord ce, ce chantier vers euh, une année peut-être avant la, la date limite avant l'ouverture des Jeux, ce, ce chantier était ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais. Les ouvriers avaient droit peut-être à un jour de congé tous les 3 mois. Euh, les Tokyoïtes subissent l'odeur du ciment, la pollution automobile, le smog industriel. Pour respirer, les agents de la circulation portent sur eux des bouteilles d'oxygène. Les cafés-terrasses de Tokyo sont recouverts de bâches pour euh, protéger les clients de la fumée. Et de la suie. si vous faites sécher votre, votre linge, votre lessive à l'extérieur, elle noircit au bout de quelques jours. Vous avez des panneaux électroniques à Tokyo qui indiquent le niveau de dioxyde de soufre et de monoxyde de carbone. D'autres panneaux mesurent les niveaux de décibels dus au bruit des klaxons des véhicules, mais aussi ceux des marteaux-piqueurs et des bulldozers. Vous avez 400 000 taxis à Tokyo à l'époque et je ne sais pas pourquoi ils ne cessent de, de klaxonner. La plupart des Tokyoïtes supportent stoïquement les nuisances. La nuit, ils recouvrent leurs fenêtres de rideaux noirs, ils se bouchent les oreilles pour bloquer la lumière des chantiers, le bruit des, des compresseurs diesel. En,
0: en effet, euh, mais en même temps, du 24 heures sur 24, c'est sûr que ça paraît difficilement euh, tenable et, et même assez inconcevable pour, pour nos pays. Euh, quelles sont les, les, les constructions emblématiques sur, sur, sur cette période
1: les sites pour les Jeux incluent la construction du village olympique pour loger 7000 athlètes, le gymnase national et son toit en suspension de l'architecte Kenzo Tange où les nageurs, les basketteurs se disputeront des médailles, le stade olympique de Meiji pour l'athlétisme, le budokan et sa forme en concombre de mer pour la première compétition de judo de l'histoire olympique. Vous, vous connaissez sans doute ce, Merci, hein. ce stade et autre modernisation, et non la moindre, euh, la pose de nouveaux égouts. Moins d'un quart des arrondissements de, de Tokyo en sont équipés. Moins d'un quart des, des Tokyoites disposent de, de toilettes à chasse d'eau. Un demi-siècle plus tard, Tokyo sera célèbre pour ses washlets, ses, ses toilettes de haute technologie. Des toilettes que les Européens doivent encore euh, adopter en, en masse. Mais à cette époque, Tokyo... Est encore une des mégalopoles les plus primitives du monde. Les déchets humains doivent être aspirés par des camions vidangeurs sous les habitations avant d'être transportés vers des rizières pour servir d'engrais.
0: En contraste à ça, euh, je crois que le, le magazine Time euh, a appelé le Tokyo du début des années 60 la, la ville la plus dynamique de la, de la planète. Et, euh, et oui. je crois, enfin, je, je, je cite que le, le rythme de la vie euh, y est deux fois plus élevé qu'à New York. Ça paraît quand même assez, euh, assez incroyable.
1: C'est incroyable et, et, et c'est pourtant euh, Time qui, qui l'écrivait à l'époque. Et, et, et c'est vrai, c'est déjà la ville la, la plus peuplée du monde, dans le monde, Tokyo, avec, dans les années 60, avec une population de plus de 10 millions d'habitants. L'exode rural est massif. Tout le monde veut participer à la reconstruction de la ville. C'est une population jeune, pleine d'énergie. Tout le monde veut vivre à Tokyo pour les Jeux. La capitale compte 15 000 cafés. Beaucoup proposent de la musique live, à chaque heure du jour et, et, et de la nuit, avec des concerts de rockabilly, de musique yéyée, des têtes d'affiches telles les Peanuts des Sœurs Jumelles, Ryu Sakamoto du célèbre groupe Sukiyaki, ouais. ou des imitateurs des Beatles, comme les Spiders et les, et les Tigers. Apparaissent aussi des, des vedettes venues de l'étranger, dont Polanka, les artistes se tiennent sur une scène tournante dans ces cafés géants au rez-de-chaussée et ils jouent entourés de cinq étages de clients entassés au coude à coude, assis sur de minuscules chaises et qui sirotent du thé glacé. Et c'est d'ailleurs la seule boisson au menu. Pour ajouter à l'excitation des yakuza, des gangsters euh, du quartier de Ginza, pour ne citer qu'un quartier se présentent de temps en temps avec leurs lunettes noires euh, emblématiques, ils ne cachent pas leur identité, leurs identités, renversent euh, des tables, euh, jettent des cigarettes allumées euh, sur des clients, refusent ensuite de payer, ce qui constitue autant de, de tentatives d'extorsion. À Tokyo, il y a aussi deux fois plus de restaurants qu'à New York, deux fois plus, et plus de bars au kilomètre carré que partout ailleurs dans le monde. Selon une estimation, il y a 8000 bars et 3000 boîtes de nuit et cabarets dans les six principaux quartiers de Tokyo. Ginza, Akasaka, Shinjuku, Shibuya, uh -huh. Ueno et Asakusa, avec 300 000 filles de bar qui y travaillent. C'est sans doute l'effet pour ces pauvres filles de l'exode rural. Uh -huh. De sérieux doutes surgissent quant à savoir si Tokyo va achever les travaux des jeux à temps. De nouvelles lignes de métro sont ouvertes, mais ce n'est que 600 jours avant l'ouverture des Jeux que le Japon trouve finalement quelqu'un en le forçant prêt à accepter la présidence du Comité d'organisation des Jeux de Tokyo.
0: <rire>
1: Personne fait... ne voulait assumer une telle responsabilité jusqu'à jusque-là, euh, de peur de perdre la face. Et il faut dire aussi que au Japon, vous avez une culture de l'irresponsabilité individuelle. Mmh. Personne n'aime assumer seul des responsabilités. Alors, on attend pour les Jeux 30 000 spectateurs étrangers. Et il y a pénurie de chambres. Et pour compliquer encore plus les choses, le gouvernement décide qu'aucun étranger ne peut acheter des billets sans présenter un, un justificatif de domicile. Imaginez. <rire> Qui plus est, les visiteurs étrangers doivent verser un acompte de 50 sur les chambres réservées à l'avance, ce qu'ils rechignent à faire, sans la garantie de pouvoir obtenir des billets. À l'approche, à l'approche de la, la date limite des jeux, il y a une course effrénée pour tout finir à temps, la construction se poursuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un mois avant le début des jeux, oh, enfin, le tumulte s'apaise, on entre-aperçoit le nouveau Tokyo, la première autoroute suspendu au-dessus de la ville, c'est tellement populaire cette autoroute que les gens paient cinquantiennes, peut-être l'équivalent aujourd'hui de 5 euros, 5 ou 6 francs, pour la voir, voir Tokyo en hauteur. Alors que Tokyo, avant cette reconstruction, était une ville horizontale, compte tenu notamment des risques de tremblements de terre. Tout le monde veut apprendre l'anglais pour les jeux. Et il n'y a que 7000 civils américains dans la ville, des hommes d'affaires, des diplomates, des espions, des pratiquants d'arts martiaux, des missionnaires, des mormons, d'anciens soldats de l'occupation. <rire> la demande d'enseignement, de conversation en langue anglaise est si grande que des enfants américains d'expats, dès l'âge de 10 ans, sont recrutés. <rire> » Le 17 septembre 1964, le monorail reliant l'aéroport de Haneda au centre de Tokyo, il entre en service. Il deviendra la ligne de monorail la plus fréquentée et la plus rentable au monde. Il est toujours là, ce monorail. Dix jours avant l'ouverture des Jeux, le premier train à grande vitesse au monde entre en service entre Tokyo et Osaka. Et il devient le train le plus rapide avec une vitesse de 180 km heure.
0: C'est vrai que pour chaque édition des, des Jeux Olympiques, un des grands achèvements, aussi une des grosses constructions, c'est ce fameux village olympique qui va accueillir les, les athlètes. Celui de, de Tokyo, dans le parc de Yoyogi, je crois, revêt une oui. signification assez, assez importante aussi pour les Japonais.
1: Oui, le, le parc de Yoyogi, il est situé, pour ceux qui connaissent un peu Tokyo, entre la gare de Shibuya et la gare de Harajuku, qui donne, elle, sur le... Le sanctuaire euh, shintoïste euh, de Meiji. On y reviendra. C'est ce vraiment sanctuaire. dans le centre
0: de, de Tokyo. Enfin, c'est vraiment oui. au sein de la ville.
1: C'est ça. Et, et durant l'occupation, le parc de, de Meiji, euh, le parc de Yoyogi, pardon, euh, durant l'occupation américaine, il abritait les familles des officiers américains. Avant la guerre, le même parc de Yoyogi servait de base et de terrain de parade à l'armée impériale japonaise. Les Japonais se sentaient humiliés après-guerre par cette présence de l'US Air Force, les forces aériennes américaines au cœur de Tokyo. Le, le parc de, de Yoyogi recensait dans cette base américaine plus de 3000 personnes. Et le gouvernement japonais, lui, cherchait depuis longtemps à déménager les bases américaines du centre de Tokyo. Mm -hmm. Et les Jeux lui en ont donné l'occasion. Le gouvernement américain... Pourtant, il avait beaucoup hésité avant, avant de céder un, un territoire aussi précieux, euh, garanti par le Parti conservateur au pouvoir, avec le soutien de la CIA et des Yakuza, car la pègre est une des composantes du pouvoir japonais. Et ô ironie, l'organisation des Jeux olympiques fournit de nombreuses opportunités de, de récompenser les gangs de Tokyo pour leurs loyaux services. Ils ont aidé le, le parti au pouvoir, il est toujours au pouvoir, à renouveler en 1960 le traité de sécurité nippo américain assurant le maintien de la présence militaire américaine au Japon. Elle est toujours là, malgré l'opposition de la majorité de la population. En mai 1960... 86% des Japonais sont opposés au renouvellement du traité. Mmh. Et il y a des manifestations monstres à Tokyo. L'ambassadeur américain, Reich est victime d'un attentat à l'arme blanche. Et les Yakuza prêtent leurs gros bras au gouvernement pour briser, pour casser les manifestations. Mmh. Pour les jeux, les, les Yakuza obtiennent en récompense une part des contrats de construction. Ils fournissent la main d'œuvre. Ils sont chargés du contrôle de la circulation autour des chantiers. Ils fournissent de l'hébergement aux ouvriers des chantiers, la fourniture de bento, de, de casse-croûte, aux ou mêmes ouvriers des chantiers et la sécurité sur place. Et bien sûr, ils ont le monopole exclusif sur les divertissements hors sites olympiques tels que les boîtes de nuit et autres lieux de débauche.
0: Et le peuple japonais dans tout ça, comment comment lui a-t-il accueilli l'arrivée de spectateurs étrangers Enfin, mis à part la prise de cours d'anglais avec des enfants de 10 ans comme comme vous nous en avez parlé, c'est vrai que beaucoup du coup de japonais venaient du du Japon rural. J'imagine qu'ils n'étaient pas forcément habitués à un tel afflux d'étrangers.
1: Ça, tous les 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 japonais qui qui se trouvaient à Tokyo à l'époque, et les étrangers aussi, ils s'en souviennent aujourd'hui encore. Dans les métros apparaissent, avant les jeux, des affiches sur lesquelles on peut lire « Abstenons-nous d'uriner en public ». N'allez pas à l'aéroport de Haneda en pyjama ou revêtu d'un haramaki. Un haramaki, c'est une large ceinture portée au bas de l'abdomen pour garder le, le ventre au chaud. Ou encore, à l'attention des des jeunes femmes, d'autres affiches euh, disaient « Ne confondez pas la galanterie des hommes étrangers pour une déclaration d'amour. <rire> » Le gouvernement lance une campagne nationale d'éducation sur la manière de se comporter aux yeux du monde pour les jeux. Trois mots-clés sont utilisés pour améliorer la moralité publique. Propreté, ordre, deux obsessions japonaises et gentillesse, une vertu verticale. cardinale au Japon. Plus cinq promesses. Ne pas faire la queue. Il y avait des queues partout, pour, pour tout à Tokyo à l'époque. Ne pas faire la queue, ne pas fumer en marchant, ne pas jeter les ordures dans la rue, ne pas cracher et ne pas se saouler dans les lieux publics. Et les hommes sont priés d'arrêter d'uriner dans la rue à leur sortie des bars. Que le Japon ait eu besoin en 1964 d'une telle campagne d'étiquette est aujourd'hui inimaginable. Et ces jours-ci... Ce sont les Japonais qui critiquent les touristes chinois pour certains comportements dont eux-mêmes, Japonais, étaient exhortés à renoncer il y a un demi-siècle.
0: Bon, après tous ces efforts, euh, on arrive au moment clé, la cérémonie d'ouverture des Jeux. Euh, comment se déroule-t-elle euh, concrètement euh, Je sais qu'il y a notamment la, la présence de l'empereur qui, qui est quelque chose d'assez exceptionnel pour les Japonais.
1: C'est vrai. C'est vrai. Les Jeux s'ouvrent le, le 10 octobre 1964 sous un ciel bleu. Au miracle, un, un typhon la veille à laver le ciel et, et des avions tracent les cinq anneaux olympiques. Et Yoshinori Sakai, Yoshinori Sakai, il est né à Hiroshima, il a 19 ans. Il est né le jour du bombardement atomique. Eh bien, il porte la torche, il grimpe les 300 marches de l'escalier qui mènent au chaudron pour allumer la flamme olympique. L'empereur Hirohito reste debout, très droit, durant tout le défilé des équipes de 93 ou 93 nations. Et Sam Jameson, le correspondant du Chicago Tribune, lorsque je le connaîtrai, Sam, il travaillait pour le Los Angeles Times. Sam Jameson, qui se trouvait dans le stade, dira... « Je n'ai jamais vu l'Empereur être la seule personne debout durant le défilé. » Comme s'il voulait remercier le monde d'avoir réadmis le Japon dans la communauté internationale. Et durant les Jeux, l'Empereur effectue des tâches, des fonctions d'accueil des athlètes et des délégations, non pas en tant que chef de l'État, comme l'exige normalement le CIO, mais en sa qualité de patron, au sens de patronage des Jeux pour utiliser le terme déterminé ou, ou arraché au forceps par le comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo avec l'aide du ministère de l'Éducation. Pourquoi, pourquoi cette difficulté à trouver un terme approprié pour euh, l'empereur Eh bien parce qu'après-guerre, au moment des Jeux de, de Tokyo, l'empereur n'est plus que le symbole de l'État. Durant la guerre, il était considéré comme un dieu vivant. Mmh. Il a renoncé à sa divinité, et son seul rôle consiste à assumer la continuité de l'histoire japonaise. Il n'a pas d'autre pouvoir. C'est donc la première fois dans son histoire aussi que Tokyo voit autant d'étrangers arriver pour les Jeux, à l'exception d'une première invasion d'étrangers lors de l'occupation américaine de plusieurs centaines de milliers de soldats américains qui n'étaient pas nécessairement les bienvenus. Et mon ami Robert Whiting me, me rapporte un autre euh, fait divers. Les médias, à l'époque, citent des Japonais qui avouent que c'est la première fois de leur vie qu'ils voient des étrangers. Ils venaient sans doute peut-être des campagnes ou de, mm -hmm. de petites villes. La première fois, ça vous montre à quel point <rire> l'insularité euh, était grande à l'époque. Ouais. Les Japonais ne, pouvaient pas, ne sortaient pas du pays à l'époque, ne voyageaient pas ou pas encore. Et à la demande du gouvernement, ça c'est assez amusant, les Yakuza, la pègre, quittent la ville. Ils s'évanouissent, ils disparaissent. Alors que euh, les Yakuza, on en comptait à l'époque, à, à travers tout le Japon, plus de 100 000. Et il y en avait peut-être 50 000 dans la ville de Tokyo. Et pendant la période des Jeux, du coup, ils, ils disparaissent Ils disparaissent. Le ah. gouvernement leur demande, durant les Jeux, pour la durée des Jeux, de suivre... Aux frais du gouvernement <rire> une <rire> formation spirituelle une formation spirituelle dans les montagnes ou au bord de la mer
0: <rire> oui c'est un peu leurs vacances quoi
1: <rire> la diffusion de la cérémonie d'ouverture des jeux le 10 octobre 1964 est regardée par plus de 70% 70% du public japonais ce sont les premiers jeux à être transmis par satellite en direct la cérémonie d'ouverture de Tokyo est aussi la première à être diffusée en couleur, je m'en souviens. Seiko développe un, un système de chronométrage à quartz avec déclenchement électronique automatique capable de départager les athlètes au centième de seconde près, plus un, un système de photo finish. Et c'est unique au monde à l'époque. Ce sont aussi les premiers jeux à être informatisés. Les jeux redonnent aux Japonais un sentiment de confiance, de fierté. Le monde découvre un, un nouveau Japon pacifique, démocratique qui va devenir un géant économique. Pour les Tokyoïtes, leur ville s'est transformée d'un marigot pauvre et arriéré en une, en une métropole internationale resplendissante. Et pour confirmer ce nouveau statut, et je vais vous poser une question, Tokyo est choisi peu après comme le décor d'un des films les plus célèbres de la série James Bond Est-ce que, est que vous connaissez le, le, le titre de ce film
0: euh, Non, je crois que j'étais un petit peu trop jeune, voire pas du tout né à l'époque, donc j'avoue que je ne les ai, j ai pas Pardon. tous re, revus. <rire>
1: oui. Je suis sûr titre... que nos
0: auditeurs s'en souviennent peut-être mieux oui. que moi.
1: Oui, son titre c'est « You Only Live Twice mm ». -hmm. Et je et sauf erreur, l'acteur était euh, Shin Connery.
0: Mais comment expliquer finalement le, le fait que le Japon ait été, euh, en 64 un des premiers pays non-occidentaux à accueillir les Jeux euh, Même sans la Seconde Guerre mondiale, les Japonais l'auraient d'ailleurs organisé encore plus tôt, euh, en 1940. Avait-il un lien particulier avec l'olympisme
1: Oui. Le... Le Japon est, avec l'Empire ottoman, le, le premier pays non occidental où l'olympisme s'est développé le plus tôt. Mmh. Sa première participation aux Jeux date de 1912, à Stockholm. Et en 2020, à Anvers, en Belgique, le Japon obtient ses premières médailles en tennis masculin, des médailles d'argent, avant des médailles d'or en 1928, à Amsterdam, au triple saut et, et au 200 m brass masculin à la grande fierté, bien sûr, de la, de la nation japonaise. Le Japon participe au Jeux de, de Berlin de 1936, après s'être rapproché de l'Allemagne nazie. Et ses athlètes gagnent six médailles d'or. Mmh. L'un d'entre eux, l'un des athlètes, est d'origine coréenne et il gagne le marathon. La Corée est alors une colonie japonaise. Et ce médaillé d'or d'origine coréenne, du marathon, baissera la tête lorsque retentit l'hymne national japonais. Mmh. À l'automne 1940, sort sur les écrans japonais le film de Leni Riefenstahl, Olympia ou Les mmh. Dieux du Stade, tourné à l'occasion des Jeux de Berlin de 1936. Et cette œuvre rencontre au Japon un écho extraordinaire. En Europe, elle est reçue comme de la propagande nazie. Mmh. Riefenstahl, eh bien, elle dessine dans cette œuvre une généalogie qui court des, des statues grecques aux athlètes du monde entier. Les Japonais y occupent une place de choix. Ils sont filmés, ils sont filmés avec le même soin, le même regard, le même regard idéalisant que les athlètes occidentaux, sans discrimination raciale, sans discrimination. Alors qu'en 1919, la Société des Nations à Genève avait rejeté une motion du Japon sur l'égalité des races. <rire> Quelle revanche ouais. sur l'histoire, ce, ce film de Lenny Riefenstahl pour les Japonais. Et dans Olympia, les, les spectateurs japonais y décèlent la possibilité de regarder toutes les races avec les yeux de l'esthétique grecque. Dans le film de Riefenstahl, les Japonais apparaissent eux aussi comme les descendants de l'esprit d'Olympie. Et tout ce que je vous dis là est tiré du livre de l'historien Michael Lucan, de son livre intitulé « Le Japon grec » paru chez Gallimard. Depuis le 19e siècle, selon l'historien Michael Lucan, le Japon nourrit pour l'hellénisme, les grecs anciens, l'antiquité gréco-romaine, une fascination à nul autre pareil. C'est en se ce rêvant grec plutôt que chinois pour échapper à l'encombrante tutelle culturelle chinoise que les Japonais se sont, d'une certaine manière, occidentalisés ou se sont créés une identité mythique. D'après le professeur de philosophie Satoshi Ukai, le Japon pratique le culte des Olympiades. Il y a une imbrication du politique, du religieux et du sport au Japon. Certains des sites pour les Jeux de Tokyo de 1964 ont été construits dans le voisinage du sanctuaire Shinto, on y arrive de Meiji. Ce sanctuaire est dédié à l'empereur au nom duquel le Japon se modernisa dans la seconde moitié du 19e siècle. Et ce sanctuaire de Meiji, proche du parc de Yoyogi, est aussi un symbole fort du nationalisme japonais. Les Jeux de Tokyo de 1940 auraient dû être les premiers à se tenir en Asie. Ils sont annulés en raison de la guerre, en Chine et en Asie. Le Japon ne sera pas autorisé à participer aux Jeux de Londres en 1948. Il est alors au banc des nations en raison de son passé militariste. Les Jeux de 64 lui permettent de tourner la page de son, de son passé impérialiste, comme ceux de 2020 lui permettront de tourner la page de l'accident nucléaire de Fukushima.
0: Eh bien, je crois que vous avez parfaitement conclu cet épisode autour des jeux de, de Tokyo 64. J'avoue que je n'ai plus grand-chose à dire, du coup, euh, sauf peut-être donner à tout le monde rendez-vous pour le troisième et dernier épisode de notre série en votre compagnie, Monsieur Baumgartner. Nous aborderons dans celui-ci la place du sport dans la société japonaise, des arts martiaux à sa pratique actuelle, et nous verrons finalement à quel point le sport est important pour transmettre des valeurs et servir de modèle aux japonais Merci encore pour cet échange passionnant. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous le faire savoir par commentaire ou en le notant de 5 étoiles sur votre réseau d'écoute préféré. On vous rappelle que l'exposition Sport X Manga, ainsi que celle de Tokyo 2020, sont visibles au Musée Olympique de Lausanne du 18 mars au 21 novembre 2021.